0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, bienvenidos y gracias por escucharos otra vez aquí en Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador de siempre desde la laringe del mormonismo en Ogden, Utah. Hoy tenemos una continuación del episodio anterior. Uh, y estoy con un resfriado, así que me van a tener que disculpar si sueno mal... ...y, uh, y hago ruido que tal vez no se deberían escuchar en un podcast. Noticias. Hay un artículo en el New York Times. Uh, salió el 5 de octubre, así que unas no, dos semanas. Alto líder mormón reconoce que la iglesia cometió errores. Dice, uno de los principales líderes de la iglesia mormona... ...reconoció el sábado en un discurso ante miembros mundiales de la iglesia que los líderes del pasado habrían cometido, habían cometido errores que causaron que algunos mormones que tuvieran dudas, uh, una admisión que equivale a un cambio significativo en el tono de los líderes con respecto a los mormones, que cuestionan, desacuerdan o se han ido uh, de la iglesia. Respetamos a aquellos que sinceramente buscan la verdad, el presidente Dieter F. Uchtorf, segundo consejero del máximo órgano del gobierno de la iglesia, la primera presidencia, dijo en el discurso. En el pasado, la iglesia excomulgó a destacados académicos e incluso a miembros de bajo perfil que expresaron públicamente dudas sobre su historia o teología y muchos mormones que han perdido la fe han sido rechazados por sus amigos y familiares. Sin embargo, recientemente, con algunos mormones yendo al internet para combatir, compartir sus dudas, los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ahora reclama 15 millones de miembros, se enfrentan a un problema tan grande que ya no lo pueden ignorar. Y, y yo tengo planeado un, un programa que está basado en un artículo que salió uh, en una revista nacional, no me acuerdo, pero es acerca del de, de historiador Anthony... Anthony. Michael Quinn, <ríe> D. Michael Quinn, que um, fue comulgado junto con otros cinco, uh, como dice acá, cinco académicos, por las cosas que escribieron. A ver, nosotros reconocemos abiertamente que en casi 200 años de historia de la iglesia, junto con una línea ininterrumpida de acontecimientos inspirados, honorables y divinos, han habido algunas cosas dichas y hechas que pudieron hacer que la gente... Uh, tuviera preguntas dijo el señor Uchtdorf hablando a los 20.000 mormones que se reunieron para la conferencia general semestral número 183 en Salt Lake City y millones más lo vieron por televisión y por internet a ver el sábado por la tarde alrededor de 200 mujeres de acuerdo con el Associated Press llevaron a cabo una manifestación afuera para protestar que el sacerdocio de la iglesia se confiere sobre los hombres Exigiendo la entrada a la reunión del sacerdote, ya hablamos de eso. El señor Ugdorf, un mormón de Alemania que es considerado por los estudiosos de la iglesia como una influencia pot pot potencialmente modernizante, no especificó a qué líderes o a qué errores se refería. A ver. Sin embargo, dijo, para ser perfectamente franco, ha habido momentos en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente han cometido errores, Puede que hayan dicho o hecho cosas que no están en armonía con nuestros valores, principios o doctrinas. Él dijo que es incorrecto asumir que los mormones que tienen dudas fueron ofendidos, o son perezosos, o pecadores. Dijo que la iglesia honra la libertad de acción personal, que la iglesia y el primer profeta de la iglesia, José Smith, tenían preguntas y buscó respuestas. Y me gusta mucho eso. Para mí, esa es la mejor parte del discurso de Uctor. Fundamentalmente, lo único que la gente recuerda es cuando dijo... Duden sus dudas antes de dudar a la fe. Uh, pero el, el principal punto del discurso fue esto. Si alguien se va a la iglesia, muchos dicen, ah, es porque tiene ganas de pecar. O porque, uh, o porque son vagos, no quieren ir a la iglesia, son muy perezosos, son muy flojos. O alguien, alguien lo ofendió, por eso no viene. En realidad mucha gente no va porque ya no cree. Es simplemente eso, ¿no? Es, es tan simple como eso. Um, y es insultante realmente cuando uno dice... Ya no voy más a la iglesia y la primera re reacción de alguien es... Ah, ¿quién te ofendió? O, ¿qué hicieron? Oh. Es, es insultante realmente. Porque como si uno fuera tan... Qué sé yo, tan débil de carácter. A ver... Él dijo que es incorrecto asumir que los mormones que tienen dudas fueron ofendidos. Ah, yo lo dije, perdón. Uh, Scott Gordon, presidente de Fair Mormon, un grupo de defensores de la iglesia, dijo... Creo que esta es la declaración más clara realizada en los últimos tiempos de que los líderes de la Iglesia han cometido errores en el pasado, que vengan de un miembro de la primera presidencia, el más alto nivel de liderazgo en la Iglesia, así que sea espe especialmente poderosa. Y bueno, eso es todo lo que tengo hoy de, de noticias. Vamos a pasar entonces al, al tema de hoy plagio de José Smith. En el último episodio hablamos acerca de los de que los de lo perdón, de lo que los críticos dicen que son las fuentes de inspiración. Para las obras y revelaciones de José Smith. Yo he escuchado muchas historias, ¿no? De que José Smith se basó en, en muchas obras de literatura mundial. Y yo lo voy a mencionar más tarde en el, en el podcast. Pero yo creo que eso es coincidencia. Muchos de esto, ¿no? Yo creo que él se basó en algunos libros que él tuvo acceso. O en comentarios. Pero basarse en, en literatura mundial. Yo creo que José Smith, uno, no tenía... La capacidad intelectual de, para copiar estas, estas obras, no de tantos libros alrededor del mundo. Y dos, no tenía, no los tenía. O sea, hay muchos dicen, ah sí, pero el libro ese estaba en la biblioteca. Sí, pero, él <risa> era un granjero, o sea, por más que uno diga que él haya sido preso y todo, él, yo creo que no haya tenido tanto tiempo de sentarse y leer tantos libros para ahí decir, ah, mira, esto lo voy a usar en mi libro de Mormon. Uh, no sé, yo eso lo, lo dudo mucho, no, no lo creo tampoco, pero que él se basó en, en otros libros o en otras creencias para escribir el libro de Mormón, eso ya tiene un poco más sentido. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. A ver. Hoy vamos a expandir un poco de las posibles fuentes para el libro de Mormón, para el libro de Abraham y para la ceremonia del templo pero no se preocupen que no hablo de nada específico en la ceremonia del templo, así que no hay peligro de ofender a nadie, por lo menos por ahora y si no han visto, hay una serie de televisión en, en HBO llamada Big Love, no sé si lo han traducido en español, pero así se llama Big Love, y creo que en la temporada 3 o 4 uh, una de las esposas múltiples del, del personaje principal, es una familia polígama, y uh, ella va al templo con el, con la recomendación de la mamá. Y muestran la ceremonia. No entera, pero muestran bastante. Así que está ahí, ¿no? Está disponible. La gente sabe lo que es. La ceremonia entera sí está disponible en archive.com, archive.com. Pero nosotros, yo sé que este es muy sensible. Es un tema muy, muy uh, sen sensible. ¿Cómo se dice? Sensitivo. Hay mucha gente que le parece que es... Una gran falta de respeto Hablar de esto Porque uno en el templo dice no Que no va a comentar Esto qué sé yo. Así que Yo no lo voy a comentar No voy a hablar Pero está disponible Si alguien quiere Ver de qué se trata El libro de Mormón Ok Estas son fuentes Ya hablamos la semana pasada O la vez pasada De fuentes que utilizó José Smith Para escribir su libro De Mormón Acá encontré Una más The wonders of nature And providence displayed de Josiah Priest. Si quieren ver cómo se escribe. Fíjense en el, en el website. Ahí lo tengo. Este fue otro libro que promovió la idea. De que los indios americanos eran de ascendencia israelita. Era un libro muy popular. Impreso dos veces en 1825. Una vez en Rochester. Y de nuevo en Albany, Nueva York. Una copia del mismo se encontraba en la biblioteca. Eh, de la ciudad natal de Joseph Smith. En Manchester, Nueva York. A cinco millas de su casa. Hizo registros muestran que se sacó prestado repetidas veces desde 1826 hasta 1828, queriendo decir no, que tal vez cosa Smith leyó este libro. Cuando B. H. Roberts, el historiador de la iglesia y apóstol, revisó este libro, descubrió que resume una variedad de material que estaba disponible antes de 1830, encontró que citó directamente a unos 40 escritores, la mitad de los cuales son estadounidenses y quienes defienden de un modo u otro que los indios americanos son hijos de Israel. Más de 30 páginas de este libro presentan las pruebas de que los indios de América del Norte son, literalmente, descendientes de los antiguos hebreos. Lo interesante es que utiliza una frase poco habitual que aparece en el libro de Mormon también. En cuanto a la geografía, se hace referencia a una estrecha lengua de tierra que se interpone entre dos grandes océanos. Compare esto con el libro de Mormon y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra está en Éter 10.20 y también en Alma 22.32 o sea la, la cita de José Smith es casi literal del libro este uh, The Wonders of Nature más tarde en su vida José Smith a ver qué dice José Smith demostró una familiaridad con el trabajo de ambos Josiah Priest y Ethan Smith Ethan Smith como dijimos es el, el que escribió Vista de los Hebreos en 1842, por ejemplo, citó referencias a una leyenda que los indios no hacía mucho, que habían tenido un libro que tenía desde hacía mucho tiempo conservado. Oh, no entiendo qué dice eso. Pero después de haber perdido el conocimiento de la lectura, concluyeron que se había dejado de tener utilidad para ellos. Uh, esto lo tengo que escribir, ¿no? Un desastre. Ok, básicamente lo que dice es que... Las culturas de los indios americanos tenían un libro que era muy importante para ellos, pero eh, como perdieron el conocimiento de la lectura, el libro ya no tenía ningún significado y lo enterraron con un jefe indio. Y esa es la clave, ¿no? Que fue enterrado como el libro de Mormón fue enterrado. Uh, José publicó esta cita en 1842 como apoyo adicional para el concepto detrás de su libro de Mormón. Pero a pesar de que esta cita se originó en el libro de Ethan Smith, Vista de los Hebreos, en 1825, José tuvo el cuidado de decir que el origen fue su, de, de su cita fue un libro posterior de Josiah Priest, American Antiquities, el que fue publicado en 1833, y tres años después de su libro de Mormon apareció. O sea, José dijo, sí, el libro de mormón dice lo mismo que el libro de Josiah Priest, pero yo ese libro no lo leí hasta después que el libro de mormón fue escrito. Básicamente lo que dice. Ok, y eso es Josiah uh, Priest. Shakespeare. Esto es algo que yo escuché cuando estaba ya en Argentina. Y no como crítica, sino como defensa. Yo digo, ajá. Había un manual de ese instituto, creo, un libro viejo. Y decía, José Smith no utilizó de... No le copia a Shakespeare. Y yo decía, ¿de qué se trata esto, no? Pero bueno, esto está de un libro... ...llamado Mormonism Shadow of Reality... ...Mormonismo, Sombra o Realidad... ...de Gerald y Sandra Tanner... ...los Tanner son muy famosos acá en, en Utah... ...porque ellos tienen un ministerio cristiano... ...que está básicamente dedicado a... ...a probar que la iglesia mormona... ...no, no para probar que la iglesia mormona es falsa... ...sino para que publica documentos antiguos de, de la iglesia... Que, es, ...que contradicen muchas de las cosas... ...que la iglesia enseña... ...entonces son como una figura... Eh, ...tenebrosa... ...para los mormones... ...pero han, han ayudado mucho al avance de la historia... ...mormona... ...bueno el libro de los Tanner dice... ...el libro de Josiah Priest... ...echa nueva luz sobre la controversia... ...con respecto a una cita de William Shakespeare... ...que se encuentra en el libro de Mormón... ...dado que Shakespeare no nació hasta... ...1564... No podemos esperar que el libro de Mormón cite sus palabras. Escritores anti-mormones, sin embargo, sienten que han identificado una cita de sus obras. Esta es una declaración de ley a casi 600 años antes de Cristo, de donde ningún viajero puede volver, en segundo Nefi 1.14. Observe qué similar es esto con las palabras de Shakespeare, de cuya, de cuya frontera ningún viajero regresa. Está en Hamlet, acto 3, escena 1. Ok. Uh, sí, es una cita rara, ¿no? Es demasiada coincidencia que José Smith haya escrito exactamente lo mismo que escribió Shakespeare. Es una coincidencia terri tremenda, ¿no? Pero eh, Morm el apologista mormón Sidney B. Sperry, él escribió muchos libros uh, en los 60, 50 hablando acerca del Libro de Mormón, eh, y escribió un libro que se llama Problemas del Libro de Mormón, en el que le explican, ¿no? que en realidad no son problemas, y de qué se trata. ahí esta es una cita de Problemas del Libro de Mormón, página 123, 24, 28 y 29. José Smith fue acusado por muchos de sus críticos de ser un impostor. Algunos de ellos afirman que cita las palabras de Shakespeare en un pasaje del Libro de Mormón. Y de hecho, parece un poco extraño saber que Leigh podía citar a Will Shakespeare más de 2140 años antes de que el poeta de Avon naciera. Los mormones no se oponen a que los eruditos se encuentren paralelismos con Shakespeare. Sostenemos que José Smith tradujo el texto en Efita del libro de Mormón y que utiliza el mejor vocabulario para este fin. Si ese vocabulario demostró un conocimiento de las obras de Shakespeare, tanto mejor. Pero sugerimos que sería muy difícil comprobar que José Smith estaba familiarizado con las obras de Shakespeare. Esto es lo que hablamos la semana pasada de que algunos apologistas dicen que en realidad cuando José Smith tradujo el libro de Mormón en, en el Urimitumim o en la piedra o en el sombrero o donde sea que se haya fijado, lo que él veía eran las escenas del libro de Mormón, no palabras, y usando esas escenas él las escribió en su propio vocabulario. Uh, lo cual es un, un argumento uh, que contradice mucho de lo que sabemos acerca de, de José Smith y su traducción Pero es una teoría. Entonces, acá Sperry dice... Sí, si sí, uh, José Smith escribió el libro de Mormón usando, usando su vocabulario basado en lo que él veía en, en su sombrero... Uh, y si utilizó Shakespeare, bueno, mejor. no Pero... Pero él continúa diciendo, para ser justo con los críticos y en previsión de futuras discusiones sobre el problema, queremos llamar la atención sobre una determinada palabra que se utiliza en tantas citas, en, en citas tanto de ley como de Shakespeare. La palabra que tenemos en mente es viajero, la que destaca, la que se destaca como pez fuera del agua en lo que se refiere a ley. Esto nos lleva a la conclusión de que la única palabra que José Smith pudo haber puesto en boca de ley que provino de Shakespeare, suponiendo que estaba familiarizado con los versos de Hamlet, es viajero. Y esto es porque uh, uh, porque la cita de donde nadie puede volver está en la Biblia. Entonces dice, bueno, él tal vez ley, tal vez lo sacó de la Biblia, de donde nadie puede volver. El problema es que la Biblia no dice la palabra viajero. Entonces eso es lo que dice Sperry. Tal vez eh, si José Smith realmente copió a Shakespeare, no es que copió la cita entera, simplemente copió la palabra viajero. No sé si se entiende, a ver si, si podemos expandir un poco en esto. El lector se dará cuenta de que, aunque el doctor Sperry admite que la palabra viajero pudo haber sido puesta en boca de ley... Y que provino de Shakespeare afirma que sería muy difícil probar que José Smith estaba familiarizado con las obras de Shakespeare, lo cual yo concuerdo. Yo no creo que José Smith haya leído Shakespeare. Tal vez eh, esta haya sido una cita, ¿no? Como yo me acuerdo que en Argentina la gente decía citas de que venían de la Biblia, que venían de, de varios libros populares y que no sabían de dónde aparecían esas citas. La gente las decía y después uno se da cuenta, ah, eso viene de, de tal y tal libro. Y tal vez esto es algo que la gente decía, que la gente usaba. Y José Smith simplemente usó algo que, que era común en su época. Qué sé yo, esa, esa es una, una explicación mía. Pero realmente dudo que él haya leído o copiado esto de Shakespeare. A ver. Aunque se ha demostrado que las obras de Shakespeare, 10 volúmenes, se vendieron en la librería Wine, en el barrio de José Smith. Ahora tenemos una mejor idea de dónde José Smith uh, podía haber encontrado estas palabras. En el examen de Josiah Priest, The Wonders of Nature and Providence Display, nos encontramos con una historia que cita las mismas palabras de Shakespeare. Al citar estas palabras, sin embargo, están en el orden equivocado, y esto hace que el final de la cita sea casi idéntica a lo que está en el libro de Mormon. The Wonders of Nature de Josiah Priest, el que mencionamos antes, dice De donde ningún viajero vuelve... El libro, Mormon, eh, el libro de Mormon dice de donde ningún viajero puede volver. El actor se da cuenta que similares son las dos citas. Si bien es posible que esto podría ser una coincidencia, existe evidencia adicional que parece demostrar que José Smith utilizó el trabajo de, 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 de Priest en la redacción del libro de Mormon. Entonces, lo que nos dice aquí es sí, José Smith cita a Shakespeare, pero no directamente. En realidad, lo eh, Josiah Uh, Priest, eh, en su libro Wonders of Nature, citó a Shakespeare. Y José Smith copió el trabajo de Priest incluyendo la cita de Shakespeare. La gente de Fair, Mormon, los defensores de la iglesia, incluye una cita de B.H. Roberts, el historiador apóstol de la iglesia, señala que el crítico revela que tiene a Ley citando a Shakespeare muchas generaciones antes de que naciera nuestro gran poeta inglés y se entrega a los sarcasmos con que Campbell y más de una veintena de escritores antimormones se han complacido. Roberts señala que el libro de Job, quien figura en las escrituras judías uh, con las que Ley habría estado ciertamente familiarizado, contiene dos pasajes que fácilmente podrían haber sumi suministrado tanto a Shakespeare y a Ley con la idea de que el país de cuya frontera ningún viajero vuelve. En otras palabras, ley pudo haber obtenido su idea de la misma fuente de la que Shakespeare obtuvo la inspiración para su expresión. Uh, a ver, para clarificar entonces. No es que José Smith copió a Shakespeare, es que Shakespeare copió la Biblia. José Smith copia la Biblia. Lo cual también tiene sentido porque Hamlet es un personaje que está muy familiarizado con la religión. Aunque es una religión un poco extraña, una mezcla de protestantismo y catolicismo. Pero para mí esto tiene sentido. Pero como dijimos anteriormente, uh, lo único que nos falta es la palabra viajero, que no está en, en Job. Se observará que el pasaje del libro de Mormón sigue a Job más cercamente de lo que lo hace Shakespeare en el pensamiento y dicción. Uh, esto sí, ya no estoy de acuerdo. No, En realidad la, la cita de ley es mucho más parecida a Shakespeare que a Job. Pero bueno... Y esto por la razón sin duda de que Leigh había quedado impresionado con la idea de Job de ir a la tierra de donde no se puede volver. Y José Smith, al estar familiarizado con Job, pero es muy probable que no haya estado familiarizado con Shakespeare, cuando llegó a la parte de la cita de Leigh, lo expresa con la fraseología de Job. Leigh vivió en Judea en el séptimo y sexto siglo antes de Cristo él estaba familiarizado con las escrituras hebreas, incluyendo el libro de Job y con salió de Jerusalén para el mundo occidental. Su colonia llevó con ellos las mismas escrituras. A través de estas escrituras se familiarizó en hebreo con el trabajo de Job. Déjame solo para que pueda estar tranquilo un poco antes de que haya que vaya a donde no puedo volver, donde no se puede volver. También de Job, de Job cuando haya pasado un par de años, entonces yo iré por el camino de donde no volveré. Okay. Entonces esa es una cita de Job que aparentemente leí, cito. Cuando la propia hora de salida de ley de, de ahí había llegado, impresionado con este pensamiento solemne de Job, lo expresó en hebreo. La frase fue grabada por su hijo Nefi en caracteres egipcios con el que él empleó al hacer sus registros. Obsérvese que hemos registrado... Rastreado estas ideas de la tierra de donde no volveré en los registros nefitas sin la ayuda de la Biblia en inglés o oh Shakespeare. Es un argumento, no demasiado convincente, pero es un argumento que tal vez satisfa satisfaga... <risa> Eh, haga que muchos estén satisfechos ahí está esta explicación solo funciona si uno acepta el rol de profeta inspirado de josé Smith por lo tanto es un argumento circular este es el, eh, otro problema que yo veo con esto por ejemplo este es un ejemplo de un argumento circular yo sé que mario no miente cómo sabes que mario no miente porque él me lo dijo y cómo sabes que mario te dijo lo que mario te dijo es verdad porque mario no miente etcétera no es como cuando la gente dice la biblia es la palabra oh dios existe ¿Cómo sabe que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabe que la Biblia eh, dice la verdad? Porque Dios la escribió. ¿Y cómo sabe que Dios la escribió? Porque Dios... Ah, o sea, es un, es un argumento que nunca sale de sí, de sí mismo, un argumento circular. Uh, Roberts dice que la cita del libro de Mormon es más parecida a la escritura de Job que a Shakespeare, sin embargo, lo opuesto es verdad. Hugh Nibley fue otro defensor de la iglesia, muy famoso, profesor de BYU... Eh, un poco cáustico en sus comentarios, pero Nibley dice, ningún pasaje en el libro de Mormón ha sido más frecuentemente blanco de ataques que la descripción de ley de sí mismo como un uno cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba de donde ningún viajero puede volver. Segundo Nefi, uno Este pasaje sí, ha inspirado descripciones mordaces del libro de Mormón como una masa de citas robadas de Shakespeare y de algunos otros poesías poetas ingleses. Leí nos cita a Hamlet directamente, sin duda, porque él no, había, no habla de ese país desconocido donde ningún viajero regresa, sino que simplemente, simplemente habla de la tumba fría y silenciosa de donde ningún viajero puede volver. Ok, sí, las palabras no son exactas, palabra por palabra, pero es muy parecido. Al mencionar la tumba, el anciano elocuente no puede resistir el inevitable apelativo de frío y silencio, o frío y silenciosa, ni el igualmente inevitable nombre que le da al viajero, un dispositivo que con todo el respecto a Shakespeare, los propios contemporáneos de ley hicieron uso constante. Hace mucho tiempo, Frederick Delitzsch escribió una obra clásica sobre ideas antiguas orientales acerca de la muerte y el más allá, y el título apropiado que le dio a su libro fue Das Tierra ohne Eimker, perdón, no sé leer el lema, pero significa la tierra sin retorno. En la historia del descenso de Ishtar a los infiernos, la mujer uh, va al Ishtar Latari, la tierra sin retorno. Ella visita la casa oscura de la que nadie sale otra vez y se desplaza a lo largo de la carretera en la que no hay vuelta atrás. Un estudio reciente de los nombres sumerios y acadios para el mundo de los muertos alista prominentemente el agujero de la tierra, la tierra sin retorno, el camino sin vuelta atrás, el camino cuyos cursos nunca vuelven atrás, la tierra lejana, etcétera. Un fragmento recientemente descubierto habla de la tumba como la casa de Irkalu, eh, donde los que han regresado la misma no tienen retorno. Un un lugar cuyos muertos sean un lugar cuyos muertos se echan al en el polvo en la dirección de la oscuridad, yendo al lugar donde quienes van a él no tienen retorno. Este es mucho más cercano a la lengua de ley que Shakespeare. Los mismos sentimientos se encuentran en la literatura egipcia, como en el caso de una canción popular que dice «Como los dioses de otro tiempo que descansan en sus pirámides, ninguno viene nuevamente de allí que nos pueda decir de su estado, y aquí ninguno, ninguno puede tomar sus eh, bienes con él, y ninguno que haya ido allí vendrá otra vez». Un texto literario informa que los burladores dicen «La casa de los habitantes de la tierra del oeste es profunda y oscura», no tienen puerta ni ventana, allí el sol nunca se eleva, sino que se encuentra siempre en la oscuridad, o sea lo que nos está diciendo Nible acá, es que como esto es algo, esta cita del viajero que nunca regresa esto es algo que fue usado en Egipcio uh, muchísimos años antes de Ley por lo tanto Ley, como él trabajaba en Egipto, estaba familiarizado con el egipcio, él Uh, es natural que él haya estado familiarizado con esto entonces no es Shakespeare no es una cita de Shakespeare sino que es una cita de tradicional de la Biblia del antiguo de los antiguos egipcios etc. etcétera uh, de nuevo yo digo yo realmente dudo que Joseph Smith haya copiado a Shakespeare lo más probable es que él haya copiado a Josiah Priest pero pero bueno, es algo que nunca vamos a saber, ¿no? Y si uno cree en el libro de mormon, obviamente no, no se lo copia a nadie. Lo recibe por inspiración. El libro de Abraham. Mucha gente dice que José Smith uh, utilizó eh, fuentes para escribir su libro de Abraham, que no fue realmente inspirado, etcétera, etcétera. El libro de Abraham es tal vez una de las... Uh, ...uno de los problemas más grandes en el mormonismo. Básicamente, el problema con el libro de Abraham... ...es que José Smith dijo que él lo copió de los papiros... ...que, que le compró a un viajero... ...a un comerciante, un viajante... ...y él los tradujo por medio de su de su piedra, lo que fuera... E ...interpretó los, las imágenes... ...que habían en el papiro... Y, vin, ...y salió con el libro de Abraham. Ahora los egipcios... No egipcios, los, los traductores de Egip, de egipcio, que no, no existían en la época de José Smith porque no se entendía la egipcia en esa época, pero ahora uh, mucha gente sabe cómo leer el egipcio, el antiguo, ¿no?, de, de los jeroglíficos, y se dan cuenta que lo que José Smith tradujo, tradujo no tiene nada que ver con lo que está en el libro de Abraham. Uh, Muchos... Defensores dicen, bueno, pero en realidad él simplemente utilizó los papiros como una fuente de inspiración para recibir verdadera escritura. Eh, ok. Pero en realidad José Smith dijo que él tradujo el libro de Abraham y eso era lo que decía. Y sin embargo, no, eso no dice Entonces hay una controversia muy grande. Uh, los defensores de la iglesia buscan maneras de justificar esto. Pero la realidad es que el, el libro de Abraham... Es uno de esos, una de esas cosas que hacen que muchísima gente, cuando se entera de esto, se vayan de la iglesia. Una fuente para el libro de Abraham, dicen, Emanuel Swedenborg. En 1784, un hombre llamado Emanuel Swedenborg escribió sobre sus visiones de la vida futura. Sus enseñanzas fueron muy similares a lo que José Smith afirmó más tarde que recibió como revelación. Por ejemplo, Swedenborg enseñó que hay tres cielos los cuales son completamente distintos entre sí llamó al más alto el, uh, el reino celestial a ver. llamó al más alto el reino celestial y afirmó que los habitantes de los tres cielos correspondían al sol la luna y las estrellas estos son directamente paralelos a la visión de José de los grados de gloria que registró en Doctrina y Convenio 76 José Smith mismo declaró que estaba familiarizado con los escritos de Swedenborg José le dijo a un converso de nombre Edward Hunter que... Emanuel Swedenborg tuvo una visión del mundo por venir, pero, pareció, uh, pero pereció por la comida diaria. Declaración en 1839 por José Smith a Edward Hunter, un converso de Swedenborgiano... ...que más tarde se convirtió en el obispo presidente de la iglesia. O sea, charlando dijo, ah, sí... ¿Tú eras seguidor de Swedenborg? Sí, Swedenborg tenía, tuvo visiones que eran verdaderas. Pero después se, se fue por la senda equivocada. Mientras José claramente no basó toda su teología en Swedenborg, hay varias diferencias importantes, hay similitudes con lo que escribió Swedenborg. En la siguiente tabla se analiza algunas de estas similitudes, y estas tablas son difíciles de ...de leer acá en el, en el programa... ...pero vamos a intentar... Swedenborg dijo... ...en su libro Cielo e Infierno, capítulo 5... ...hay tres cielos... ...el cielo... ...perdón, hay tres cielos... ...el celestial, el espiritual y el natural... ...los que están en un cielo inferior... ...no pueden ver a los que están en un cielo superior... ...lo que es más, el cielo superior... ...tiene tres divisiones... No, ...esto es muy, muy similar... a lo que ...a lo que se enseña en la iglesia... Eh, y de hecho, en Doctrine and Convenience 76, 131.1 dice, hay tres reinos, el reino ce el celestial, el terrenal y el celestial. Los que están en un reino inferior no pueden ver a los que están en un reino superior. Lo que es más, el reino celestial tiene tres divisiones. O sea, básicamente lo mismo, con diferentes nombres. En su libro Amor Conjugal, a ver, conjugal. Conjugal, perdón. En su libro Amor Conjugal, página 20, 21, 54, 55, 155, Swernborg fue testigo de una ceremonia matrimonial en el cielo, por medio de una visión me imagino, en la que el marido llevaba una túnica de sacerdocio. Como los de Aarón, mientras que la mujer estaba vestida con un, como una reina, además el matrimonio entre el hombre y la mujer es necesario para heredar el reino más alto. En Doctrina y Comenio 131.2 dice, es doctrina que los matrimonios sud en el templo continúan en los cielos e involucran ropa similar a las descritas por Swedenborg. Además, el matrimonio entre el hombre y la mujer es necesario para heredar el grado más alto del reino celestial. Ok. Cielo e infierno. Este libro yo le voy a ser sincero, yo no lo leí. Mi esposa lo leyó. Y, o sea, es fácil de conseguir. Uh. Pero es algo que tengo que leer, ¿no? En el futuro. Leí Vista de los Hebreos y fue un libro tan horriblemente aburrido que a veces uno, uno tiene que elegir, ¿no? Lo que, ¿Cómo va a pasar el tiempo? Cielo e infierno, 421-422. Dice, después de morir las personas entran en un mundo de los espíritus que es casi idéntico a este. Después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en la carne Alma 12 24, 34, 32, 34 40, 21 dice después de morir las personas van al mundo de los espíritus el cual existe en este mundo después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en esta vida y en el mundo de los espíritus Cielo e Infierno, de Swedenborg, página 27 y 35. Existen sociedades de ángeles cuya fundación primaria es permitir la comunicación entre los distintos reinos del cielo. Doctrina y Convenio 76, 86, 86 88. Ángeles son llamados a en los reinos más bajos del cielo. Swedenborg. Recibió su llamado divino el 6 de abril de 1744. Un año después, el 6 de abril de 1745, el Señor se le apareció otra vez. Doctrina en 21. La iglesia sur fue establecida el 6 de abril de 1830. También enseña que Jesús na nació el 6 de abril. No sé, este tipo de comparación me parece que son coincidencias nomás. O sea, este tipo de cosas pasa. Uh, ¿Cuál es el punto de, de copiar una, una fecha? ¿Qué significado tiene tan importante? ¿no? Para mí que es en medio pavo Pero bueno, es otra coincidencia El último juicio, libro de Swedenborg, página 33 al 39 Y en su libro La verdadera religión cristiana, página 647 La iglesia establecida por Cristo murió espiritualmente debido a la apostasía y las falsas doctrinas la iglesia del Señor se restableció y otra vez actuó como enlace en con el cielo. José Smith, History, o Historia, uh, página no, capítulo 1, versículo 16. La iglesia establecida por Cristo murió espiritualmente debido a la apostasía y las falsas mmm, doctrinas. La iglesia del Señor fue restaurada por medio de José Smith. Okay. O sea, muy similar, nada más que Suedemok no dice que él restauró la iglesia. La verdadera religión cristiana de Swedenborg y Cielo e Infierno. Uno de los más grandes errores de la cristiandad se justifican por la fe. La gente será juzgada por sus acciones también. Lo cual parece obvio para uno que es miembro de la iglesia. Bueno, sí, uh, por supuesto, ¿no? La fe más las acciones. Pero me parece que hablamos de esto la, la vez pasada. Esto fue un tema muy divisivo, y todavía es, entre los los uh, las diferentes sectas cristianas. Algunos piensan que uno se salva solamente por, por la fe, otros dicen que no, que uno se salva por la fe y las acciones. La gracia, eso es lo que se llama. Y un amigo mío me explicaba que, en su opinión, esta es la razón por la que muchos uh, muchas sectas cristianas no creen que los mormones son cristianos, es porque uh, dicen que en vez de confiar ciegamente en Jesucristo de que él nos puede salvar, los mormones tienen muchas ceremonias y rituales y cosas que son más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Me pareció una teoría decente, no sé si concuerdo, pero me pareció bien. Uh, y tal vez en realidad eso es lo que creen estos cristianos. Yo no sé por qué tanto problema admitiendo que los mormones son cristianos, pero es, es mi ignorancia hablando acá. Pero bueno, en Alma 11, 34 y 37 dice que la fe es inútil sin acciones, la gente será juzgada por sus acciones también. Uh... Ah, miren, esto, esto es algo que encontré. Uh, este concepto les parecerá bastante obvio a los que han sido miembros de la iglesia por un tiempo, pero en realidad es tan controversial que se ha que descrito como la cuenca que divide el catolicismo del protestantismo, el calvinismo del arminianismo el liberalismo moderno del conservadurismo. O sea, este es un concepto sumamente importante, y en esto, José Smith concuerda con Swedenborg, lo cual es una coincidencia grande también. En su libro Arcana Celestia, volumen 1, Swedenborg dice que las historias del Jardín de Edén son alegorías de nuestro progreso espiritual, y la contraparte sud a esta idea se encuentra en la ceremonia de investidura del templo. Por supuesto, es todo simbólico. ¿Qué dicen los apologistas? Fair. Esto es lo que dice Fair. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, está el tema de las otras fuentes que estaban disponibles para José y Swedenberg. Primero, Corintios 15 utiliza tanto las palabras celestial como terrestre uh, o terrestre para nombrar dos de los tres cielos. Uh, Uh, José Smith en la sección 76 utiliza ambos términos, pero Swedenborg solo utiliza la palabra celestial. Ya sé que José tomó prestado de uh, tomó prestado de Swedenborg, ¿o no? Parte de la base de la sección 76 está claramente enraizada en el Nuevo Testamento. Swedenborg no puede ser el origen de la noción de los tres cielos debi debido a esto. A lo sumo podemos decir que algunas de las expansiones de Swedenborg sobre la idea de la gloria celestial tienen algo en común con las revelaciones recibidas por José Smith. En otras palabras, la idea de los reinos de José tiene más en común con la Biblia que con Swedenborg. Esto es lo que dice la gente de fe. En cuanto a las similitudes entre José y Swedenborg, Craig Miller, otro defensor de la iglesia, dice, que en realidad no, no lo conozco, Mi conclusión fue que José Smith tenía poca idea de quién era Swedenborg. Lo que ya, ya vimos que no es cierto, él, él, él estaba familiarizado con Swedenborg, de acuerdo con la, con la carta que le mandó esta, a este miembro. Pocas personas en su mismo estado económico habían tenido el tiempo para vadear a través de páginas y páginas de los escritos como para encontrar la idea que José Smith sacó de la nada. Ok, es cierto, yo realmente creo esto, yo realmente creo que José Smith no tuvo el tiempo de leer, yo dudo que José Smith haya leído algo que no haya sido más que la Biblia. Pero es tan de dudar que él haya ido y ha hablado con gente que eran seguidores de Swedenborg y que esta gente le hayan contado a José Smith lo que ellos creían, y así es como José Smith se enteró de estas cosas. Eso me parece mucho más uh, creíble. Después de todo, él, él se familiarizó, en mi opinión, con Ethan Smith, no a través de los libros de Ethan Smith, sino a través de Oliver Cowdery, que era miembro de la iglesia de Ethan Smith la Continuando, las ideas con las que él estaba familiarizado no eran temas frecuentes de conversación entre los swedenborgianos y no estaban disponibles en el libro El cielo y el infierno, a ver, El cielo y el infierno, con el que con el que podía haber llegado a encontrarse, con excepción de la idea de los tres cielos, etc. Aproximadamente dos tercios de las similitudes únicas no tienen conexión con Swedenborg que yo haya podido encontrar. Los descubrimientos simultáneos no son fenómenos tan raros como se cree. ¿Por qué dos personas pueden inventar la televisión en diferentes partes del mundo sin encontrarse entre ellos, sin consultarse entre ellos? De alguna manera los seres humanos están conectados. Ok. Uh, pero en este sentido yo creo que... Miller está admitiendo de que José Smith inventó la teoría de los tres cielos, cuando en realidad cualquier miembro firme de la iglesia diría no, José Smith no inventó nada, él lo que hizo fue recibirlo por medio de revelación, por supuesto. Pero por alguna razón Craig acá tratando de defender a José Smith, como que no está diciendo que José Smith inventó esto al mismo tiempo que que uh, Swedenborg uh, inventó la misma cosa. Y esto de que habla Craig tiene sentido y se llama uh, descubrimientos múltiples y es tan común que el premio Nobel a veces divide el premio entre distintas personas alrededor del mundo que, inven que inventaron o descubrieron la misma cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, el descubrimiento del oxígeno y la teoría de la evolución tienen autores múltiples alrededor de la misma época los cuales no podrían haberse comunicado entre ellos. Hay una... una Lista larguísima de ejemplos en Wikipedia, pero algunos de ellos son la vacuna del polio. En, ok, pero para mencionar algunos de ellos son la vacuna del polio, la bomba atómica, uh, el motor de reacción, el cine sonoro. La explicación de Craig es válida, pero es extraño que se trate de dar tantas explicaciones de dónde sacó José Smith su doctrina de los grados de gloria cuando el mismo Smith dijo que se le comunicó por revelación. Si es cierto, no importa qué diga la Biblia o cualquier otro evangelista, pero es de notar que Craig, ah, perdón, pero es de notar que alguien con quien Smith estaba familiarizado, como podemos ver en la cita que mencioné, tuvo una idea tan similar a una verdad que estaba perdida en la gran apostasía por miles de años. Lo que me quiero decir es, cuando sucedió la apostasía, las verdades del evangelio se perdieron. Y esto fue una de las grandes cosas que se que se restauraron por medio del, del discurso del King Follett. Si esto es realmente una, una revelación tan revolucionaria, entonces ¿cómo puede ser que otros ya lo, lo, lo habían pensado? ¿No? Como, como priest. No, uh, ¿cómo se llama? como ¿Cómo lo supo Swedenborg? por medio de la revelación? Me parece extraño que haya recibido una revelación tan importante. O sea, todos sabemos que en la iglesia se dice que uno recibe el espíritu y hay gente que ha sido inspirada, pero esta me parece una revelación demasiado grande para alguien que no era uh, un verdadero discípulo de Cristo, bla, bla, bla. Ok. Ya estamos hablando demasiado. Ceremonia del templo. Muchos dicen que José Smith copió la ceremonia del templo de otras fuentes. José recibió su iniciación como aprendiz masón el 15 de marzo de 1842. Y recibió el oficio de artesano y su maestría al día siguiente. Él introdujo la ceremonia completa, a la cual incluía a ver, las señales secretas, los símbolos, las contraseñas y las sanciones. Solo siete semanas después, el 4 de mayo de 1842... Uh, y esto está en History of the Church, Volumen 5, páginas 1 y 2. La evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia en el Templo Nabu es una comparación de los textos. Pero para, vamos a volver un poco más para atrás. Uh, mucha gente arguye, incluyendo miembros de la iglesia, que el, el, la ceremonia del Templo fue sacada directamente de la ceremonia masona. Tenemos que pensar qué son los masones. Y esto es algo que yo nunca supe. Bien. Nunca entendí bien. Eh, los masones son una, una, una... No es una religión, es un grupo secreto de hombres. Y, y yo sé que los, los masones hacen muchas obras uh, de caridad. Y generalmente los masones son gente rica. ¿no? Por ejemplo, en, en Argentina, uh, sabemos que San Martín era masón. Acá en los Estados Unidos, casi todos los fundadores de la patria eran masones. Y de hecho el billete los billetes de un dólar y muchos de los símbolos en el, en el Capitolio están llenos de signos masones y esto es algo de lo que habla Dan Brown en su novela nueva creo que es Ángeles y no la nueva Inferno me parece me parece que es esa donde él habla mucho acerca de los los símbolos masones en en, en Washington um, y eso era, eso era todo. En realidad, los masones eran un grupo secreto de hombres, y tenían sus ceremonias, y como era secreto, mucha gente allá en los 1800 estaban muy en contra de ellos, porque decían, oh, vaya a saber, qué qué es lo que hacen esos masones cuando se juntan, deben ser satánicos. Y eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando habla de uno de, uh, rituales secretos, es satánicos. Y, y eso es muchas de las, de lo que escuché yo que hacen los mormones en el templo, oh, son rituales satánicos. Pero en realidad, no, no, no tiene nada que ver. Pero uh, es algo que se cree. Y bueno, realmente sacó José Smith la ceremonia del templo de los rituales masones. Uh, aquí dice la evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia en el templo de Nabú es una comparación de los textos. Tres elementos del investigador de Nabú y su ritual masónico contemporáneo eh, se, se parecen tanto entre sí que a veces son idénticos. Estos son los símbolos, signos y sanciones. Los que han ido al templo saben a lo que me refiero. No se hizo ningún esfuerzo en la historia temprana de la Iglesia para ocultar las similitudes entre los rituales masónicos y lo investido del templo mormón. De hecho, hombres como Eversy Kimball dijeron que el hermano José dijo que la masonería fue tomada del sacerdocio, pero se ha degenerado con el tiempo. Pero muchas cosas todavía están perfectas. Y eso es algo que me dijo a mí un líder de hombres jóvenes que tuve ahí en Córdoba, él me dijo que los masones venían de la de la tribu de uh, Levi, creo. Entonces, por eso los rituales masónicos en realidad fueron tomados de, de los rituales del templo. Y lo que hizo José Smith fue restaurar el, el ritual del templo. Entonces, no es que José Smith le copió a los masones, sino que los masones le copiaron le a la iglesia. Pero pese a las afirmaciones de que la masonería se remonta al templo de Salomón, la verdad es que los ritos de la masonería surgieron alrededor del siglo XIII. La masonería se originó en el Reino Unido como una alianza comercial, aunque incorpora símbolos que datan de diferentes cultos en la antigüedad. La masonería, por lo tanto, viene de una época en que la doctrina mormona asocia con la gran apostasía. Para los mormones, el hecho de que haya hayan copiado sus ordenanzas más importantes de ritos que surgieron durante la Edad Media, presenta un problema. O sea, ¿cómo puede ser que los mormones, que es una restauración de todas las cosas, tengan una, un ritual que viene de la época de, de la apostasía? Eso no tiene sentido. Uh, como Mervyn Hogan, un mason mormón, explicó en 1991, a uh, poco lugar para la duda puede existir en la mente de un analista objetivo, Informado que la investidura del templo mormón y los rituales de la antigua masonería están aparentemente íntima y definitivamente involucrados. O sea, dice él, es un fiel mormón, pero es un ritual, y dice, bien, eh, por supuesto, es lo mismo, la ceremonia es lo mismo. Una comparación detallada entre la investidura y la masonería demuestra que esto es una verdad incuestionable. Vale la pena tener en cuenta que la investidura realizada en el templo de Kirkland antes de la iniciación de José en la Masonería, no parecía contener ninguno de estos elementos. O sea, el ritual del templo era sumamente diferente. Fue solo después de su in inducción que los rituales masónicos encontraron su camino en la dotación realizada en el templo de Nabu. Estos signos y señales masónicas son considerados sumamente importantes por la Iglesia Mormona, ya que se cree que la persona debe, eh, deberá presentar estas señas y símbolos antes de ser admitido en el Reino Celestial. ¿Qué dicen los apologistas? Uh, han declarado que a pesar de las aparentes similitudes entre el templo... entre el templo sud, perdón a ver, sud y la masonería, el contenido real y el significado de los dos son muy, eh, muy diferentes. Con esto en mente, y reconociendo que de hecho existen paralelos entre algunos elementos de la ceremonia del templo sud y algunas de las ceremonias de la masonería, he llegado a la conclusión de que en gran medida estos paralelos se producen en la forma y no en el contenido de la ceremonia o en las propias uh, mismas. Uh, esto lo dijo Benjamin Maguire en su libro El Mormonismo y el Templo. La respuesta es que Déjenme arreglar esto rápido. La respuesta es que a los que conocen a ambos el templo masónico y las ceremonias mormones el parecido no es sorprendente en absoluto, no es tan sorprendente como el parecido entre la iglesia que José Smith fundó y las otras iglesias. Pero a pesar de que la iglesia mormona y estas instituciones presentan un paralelo entre ellos, en realidad son totalmente diferentes en formas y significados O sea, nosotros tomamos un sacramento, los católicos toman el sacramento, en forma es parecido, pero el significado es diferente. Ok, eso es lo que dice, dice eh, Hugh Nibley. Estas explicaciones son similares a las que Terrell Givens dijo en una entrevista. Según Givens, profesor en la uh, North Carolina, creo, no sé, es un profesor de historia y ha escrito muchos libros de la iglesia. Según Givens, la forma de la ceremonia de investidores no es lo que importa. Lo que realmente importa es el significado del contrato que hacemos con Dios. Para Dios, la forma de las ceremonias es tan poco importante que si hoy en día usáramos la ceremonia de los Boy Scouts en vez de los masones, tendría la misma validez. Para mí esta es una respuesta más aceptable porque Kevins no trata de buscar justificaciones rebuscadas para minimizar la conexión entre estas ceremonias, sino que él admite que son iguales y trata de buscar una explicación separada. Un historiador mormón se cree que Michael Quinn reconoce la conexión con la masonería, pero dijo que también hay que considerar la posibilidad de paralelos antiguos que se remontan al Templo de Salomón. La iniciación de José Smith como maestro masón en 1842, de hecho, puede haber uh, actuado como un catalizador para que buscara más revelaciones sobre las ceremonias que los masones decían que vinieron del Templo de Salomón. Y es posible que la fraseología masónica influyó el desarrollo del vocabulario utilizado para enseñar los elementos sagrados del investigador de Sud. bla, 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 aburrido. Ok, lo que nos está diciendo este historiador, aparentemente Quinn, es que... Es que um, José Smith, uh, él recibió como revelación, o algo así, el, la ceremonia del templo de Salomón. Pero otra vez, en vez de utilizar la, la, la fraseología, las palabras que utilizaban Salomón, porque estaban en hebreo, él utilizó eh, la fraseología de los masones. Pero en realidad el ritual es estrictamente eh, salomónico. De nuevo, esta explicación. Al contrario, de, de Givens trata de explicar que si sí es cierto que hay conexiones entre el templo de Mormón y las ceremonias masonas. También es cierto que hay conexiones con ceremonias mucho más antiguas, como las egipcias y semitas. El problema es que no incluye ninguna de estas conexiones. Él dice, sí, hay conexiones entre José Smith y el templo de Salomón. ¿Cómo cuáles? No nos dice. Ok. Es decepcionante. No hay aplicaciones como estas son decepcionantes. Ah, Finalmente se nos dice que José Smith fue un hombre de su tiempo. Y mucho de lo que está en el libro de Mormón y, y, en, y en la doctrina de mormona vienen de su época. Son cosas que la gente creía en, en su época. José nació en un periodo de agitación religiosa y cultural. Había un gran optimismo y experimentación entre la gente de su generación, quienes rechazaron los grilletes de la religión organizada y abandonaron la civilización para forjar nuevas fronteras. Su familia adoptó un enfoque poco ortodoxo e individualista con respecto a la religión. Las experiencias religiosas de José estaban en consonancia con los que otros, af muchos afirmaron experimentar durante este tiempo. Por ejemplo, evangelistas inundaron el área donde vivía José, motivando a las personas en ataques renovadores de emoción. En la época de José, alrededor de la época de José, um, había un, una gran renovación de emociones religiosas, diríamos. El país era muy, muy religioso en esa época, incluso más de lo que es ahora. Eh, al punto de que había algo que se llamaba el Burnover District, como el distrito quemado. Y lo que es esto es que muchos pastores iban a un pueblo o a alguna ciudad y no tenían iglesias, entonces se reunían alrededor de, un, de una fogata, hacían sus fogatas y dejaban ahí no la, las cenizas. Y había tantas de estas fogatas que el distrito entero se llamó, se conoció como el distrito quemado. O sea, el, José Smith no fue una excepción de su tiempo, era, era más bien como la regla. A ver, estos años pentecostales, los cuales coincidieron con la adolescencia de José y su temprana juventud, eran los más fértiles en la historia de los Estados Unidos para el surgimiento de profetas. Y acá tenemos una lista de profetas de la época de José. Ejemplos de profetas en el tiempo de José Smith que vivían cerca de su casa. Solamente que vivían cerca de su casa. En 1817, cuando José era un adolescente, o tal vez, sí, era un, era un niño. Isaac Bullard, Isaac Bullard, vestido solo con un cinturón de piel de oso y su barba, reunió a un grupo de seguidores peregrinos en Woodstock, Vermont, media docena de colinas lejos de la antigua granja de los Smith. Consideraba el lavarse como un pecado y defendió el amor y el comunismo libre. Ann Lee afirmó ser el Mesías reencarnado y fundó los Shakers. Uh, se traduce como los tembladores lo que incluyó salones comunales en Sottles Bay a solo 30 millas de Palmira. Jemima Wilkinson también afirmó ser Cristo y que nunca iba a morir. Ella vivía y tenía muchos seguidores en Jerusalén. Eh, Jerusalén es un pueblo a 25 kilómetros de la casa de José. Matthias, algo así como Matías, uh, fue también un, un profeta de esa época, caminó alrededor de la ciudad de Nueva York. Blandiendo una espada y una regla de siete pies, mmm, gritando que él había venido a redimir al mundo. En el sur de Ohio, Dilks, el dios Leatherwood, también proclamó su divinidad a su congregación. Se sabe muy poco de este hombre, Dilks. Um, y creo que se llamaba el dios de Leatherwood porque había una área llamada Leatherwood. En la misma década que José, nació, eh, que José anunció su misión, William Miller afirmaba que Jesús iba a visitar la Tierra en marzo de 1843 y comenzó su milenio. Él fue seguido por miles de personas. John Humphrey Noyes creía que el milenio había comenzado ya y los planes trazados para una comunidad basada en el comunismo bíblico, el amor libre y la propagación científica. Elías Smith, de Vermont, a la edad de 16 años, tuvo una experiencia muy similar a la de José en el bosque cerca de Woodstock, cuando vio al cordero en el monte de Sion y una gloria brillante en el bosque. Esto es un libro llamado The Life, Conversion, Preaching, etc. of Elias Smith, que se puede encontrar en, en el internet fácilmente. José Samuel Thompson también enseñó en la... Academia de Palmira en 1825, había visto a Cristo en un sueño descendiendo del firmamento, en un resplandor de brillo superior a diez veces el brillo del sol meridiano, y le oyó decir, yo te comisiono que vayas y le digas a la humanidad que he venido, y pujar a cada hombre a que cante victoria. Asa de Amsterdam, Nueva York, habló con la majestad terrible y gloriosa del gran Jehová, y aprendió que cada denominación de cristianos profesantes se había vuelto extremadamente corrupta, que dos tercios de los habitantes del mundo estaban a punto de ser destruidos y el resto iban a ser introducidos al nuevo milenio. Wild dijo que muchos, muchos más el Señor reveló, pero me prohíbe que lo relate de esta manera. Pronto voy a publicar un panfleto barato, mi experiencia religiosa y los viajes en la vida divina. Este relato fue publicado en el Wine Sentinel en el 22 de octubre de 1823. Las afirmaciones de José de que había visto a Dios y había recibido numerosas visitas del ángel eran consistentes con extravagantes afirmaciones similares que otros hicieron durante su época. O sea, como ya dije anteriormente, no fue algo extraño y diferente. Esto es algo que mucha gente había hecho en su época. Por lo tanto, cuando José Smith dijo, he visto a Dios... Muchos dijeron, oh, otro más, otro más. Uh, esa fue la 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 reacción de muchos, ¿no? Ok, uh, ese es el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y uh, nos estamos escuchando pronto. Y disculpen por por la voz de Refrío y todo eso. Pero bueno, gracias de nuevo. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info.pesquisasmormonas.com.